0: Sie hören einen Podcast der Sendung Stadtgespräch. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Erfurt.
1: Erfurt ist super.
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für die Sendung. Das Forum Neue Politik der Arbeit, die Kooperationsstelle Wissenschaft und Arbeitswelt der TU Berlin und die regionale Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte luden im Januar Wissenschaftlerinnen sowie Nachhaltigkeits- und Arbeitsweltakteure ein, ins Gespräch zu kommen. Denn nach Corona endlich wieder zurück zu alles geht seinen normalen Gang oder Arbeit wie üblich, kann angesichts von Klimawandel, sozialer Spaltung und einer Krise der Demokratie kaum eine Perspektive sein. Stattdessen brauchen wir neue Impulse für eine sozialökologische Transformation. Nach den Zielen und Ergebnissen dieser Veranstaltung fragen wir im Nachhaltigkeitsreport heute Pia Paust-Lassen vom Verein Berlin 21. Was sind Ihre Aufgaben und Themen und wie arbeiten Sie an diesen Themen bei Berlin 21?
2: Also Berlin 21 ist ein Verein, der sich mit der nachhaltigen Entwicklung in Berlin beschäftigt. Gegründet wurde das schon vor vielen, vielen Jahren. Und ich bin im Vorstand von Berlin 21 seit 2011 und äh, seit jetzt 2016, 2017 sind wir als äh, Verein Mitglied in dem bundesweiten Netzwerk Regionale Netzstellen Nachhaltigkeitsstrategien und zwar in dem Netzwerk Rennmitte abgekürzt. Das bezieht sich auf die Bundesländer Thüringen, Sachsen-Anhalt, Sachsen-Brandenburg und Berlin. Unser Konsortialführer ist äh, zukunftsfähiges Thüringen-Erfurt bei Ihnen und Josef Eike sozusagen, der, der Konsortialführer für das Rennmittelnetzwerk.
0: Diese Veranstaltung, nachhaltige Transformation, gute Arbeit, neue Wirtschaftsdemokratie, was waren die Ziele dieser äh, Veranstaltung und der Anlass?
2: Na, diese Veranstaltung ist äh, insofern ähm, durch, durch Zufall, kann man fast sagen, zu, zustande gekommen, weil ich noch in dem Vorstand von einem zweiten Verein bin, und zwar vom Verein Forum Neue Politik der Arbeit, der Anfang der 2000er Jahre gegründet wurde und sich mit dem, der Schnittstelle zwischen Wissenschaften und Gewerkschaften beschäftigt seit der Zeit. Und wir uns eben auch viel mit, den, mit der Transformation der Arbeitswelt beschäftigt haben und mit neuer Wirtschaftsdemokratie. Und weil ich eben in beiden Vereinen im Vorstand bin, habe ich vorgeschlagen, dass man diese beiden Akteursgruppen mal zusammenbringt und sozusagen die Gewerkschaften, die Wissenschaftsseite und die Nachhaltigkeitsakteure, Umweltakteure mal in einen gemeinsamen Diskussionsprozess bringt, ob man eben eine Transformation mit neuer Wirtschaftsdemokratie gemeinsam voranbringen kann. Deswegen haben wir diese Veranstaltung vorbereitet und am 15. durchgeführt am 15. Januar.
0: Haben Sie äh, da sofort äh, Anklang gefunden bei den Gesprächspartnern?
2: Ja, also es war sofort ein sehr offener, äh, äh, offener Prozess. Beim, beim Forum Neue Politik der Arbeit waren sie alle gleich ganz begeistert, äh, damit zu machen. Wir haben ja auch viele Veranstaltungen mit Verdi und dem DGB, der IGBAU und so weiter schon durchgeführt als Forum Neue Politik der Arbeit. Und von daher auch ganz oft schon diese sozial-ökologische Transformation mit als Thema dabei gehabt. Und die Nachhaltigkeitsakteure waren auch begeistert. Jetzt also unsere Rennmitte partnerinnen und Partner haben gesagt, ja, das ist eigentlich eine wichtige Diskussion, die wir so noch nicht geführt haben in der Konstellation. Von daher gab es dann auch ein gemeinsames Organisationsteam von Rennmitte akteuren vom Forum Neue Politik der Arbeit und von der Kooperationsstelle äh, Neue Arbeit, äh, der, der TU-Kooperationsstelle, die auch mit bei uns im Forum Neue Politik der Arbeit im Vorstand vertreten sind.
0: Wer war dann ganz konkret mit äh, in dieser Veranstaltung vertreten von den einzelnen äh, Partnern?
2: Von, von Rennmitte mitte waren fast alle aus unserem, äh, von unseren Konsortialpartnern dabei. Und ähm, vom, vom Forum Neue Politik der Arbeit war der neue Vorstand komplett vertreten und einzelne Mitglieder noch mit vertreten. Und wir hatten dann eben aus den Gewerkschaften und aus der Wissenschaft entsprechend ähm, Referentinnen und Referenten eingeladen. Wir hatten zum Beispiel, wollen Sie jetzt zum Beispiel hören, wer auf den Podiumsdiskussionen vertreten war?
0: Ja, zum Beispiel.
2: Okay, also da waren zum Beispiel die auf dem ersten Podium, das ich hatte das Thema sozialökologische Transformation, Herausforderungen für Wissenschaft, Gewerkschaften und Umweltverbände. Da hatten wir die Professorin Claudia Kempfert eingeladen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Dann den äh, Dr. Hans-Jürgen Urban, das ist, der ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied von der IG Metall. Wir hatten David De Brocki von der Initiative Tag des Guten Lebens in Köln und in Berlin eingeladen. Dann von der Stiftung Arbeit und Umwelt die, die, äh, Dr. Cassia Borges und vom äh, Rat für nachhaltige Entwicklung den Dr. Marc-Oliver Pahl, der seit Anfang 2000 der neue Generalsekretär im Rat für nachhaltige Entwicklung ist. Die haben auf dem ersten Podium sich unterhalten.
0: Da kann man sagen, das ist eine relativ hochkarätige Veranstaltung.
2: Auf jeden Fall. Und wir waren eben von Anfang an im Organisationsteam darauf bedacht, dass wir möglichst aus allen drei Akteursgruppen sowohl auf dem Podium als auch nachher in den Arbeitsgruppen immer eine Besetzung hatten von, von Referentinnen und Referenten, die jeweils aus den anderen Spektren miteinander diskutieren konnten, sodass wir jetzt eben auch in den, in den Arbeitsgruppen diese Mischung auch äh, hinbekommen haben.
0: Frau Pauslassen, nun ist das ja ein äh, sehr umfangreiches Thema. Äh, wie haben Sie dann äh, Workshop-Themen gefunden, um diese drei Akteure da immer auch bei verschiedenen Themen heranzuführen?
2: Wir haben die Workshop-Themen Workshop daran orientiert, was jetzt gerade so auch in den Gewerkschaften eine wichtige Rolle spielt. Zum Beispiel die Arbeitsgruppe 1 äh, hat sich mit den betrieblichen Herausforderungen der Transformation auseinandergesetzt. Da ging es dann eben einmal um die sozialökologische Transformation, andererseits aber auch um die Digitalisierung, die neuen Herausforderungen, die durch Digitalisierung in den Produktionsfirmen äh, äh, eben jetzt eine Rolle spielen. Die Arbeitsgruppe 2 hat sich mit den globalen Wertschöpfungsketten äh, und, äh, beschäftigt. Das ist ja jetzt gerade auch äh, in der politischen Diskussion, so ein Lieferkettengesetz zu verabschieden. Von daher haben wir auch darüber äh, gesprochen, wie sozusagen die Lieferketten, die globalen Wertschöpfungsketten sich an Nachhaltigkeitskriterien stärker orientieren können. Dann ähm, haben wir in der Arbeitsgruppe 3 äh, diskutiert, welche Kosten gibt es, denn der Transformation wird direkt sozusagen die, die Kosten und, und wo entstehen Ungleichheiten, Ungerechtigkeiten und wie können die sozial abgesichert werden. Ähm, in der Arbeitsgruppe 4 ging es um Kreislaufwirtschaft, um Reparaturkonzepte, Zero-Waste-Produktionskonzepte und in der Arbeitsgruppe 5 um die Mobilitätswende also Verkehrswende, Mobilitätswende in der Stadt, in der Region und Pendlerströme. Wie beeinflusst sie sich das und wie kann das unter sozial-ökologischen Kriterien aussehen? Und die Arbeitsgruppe 6 schließlich hat sich mit dem ganz konkreten äh, Gebiet äh, beschäftigt, mit dem Strukturwandel, mit der nachhaltigen Regionalentwicklung und der demokratischen Teilhabe am Beispiel der äh, Umstrukturierung in der Lausitzregion. So Das waren unsere sechs Workshop-Themen.
0: Also sehr interessante Themen. Wie, wie lange gingen die etwa so?
2: Na, wir haben es, äh, Eigentlich hatten wir es ja geplant als eine Tagesveranstaltung. Und weil wir nur durch Corona äh, alles ein bisschen reduzieren mussten, weil keiner kann ja stundenlang so einer Online-Diskussion folgen, haben wir es dann, äh, wir haben begonnen um um 10 Uhr und waren dann, äh, nein, wir haben um 12 Uhr begonnen, sorry, wir haben um 12 Uhr begonnen und waren um 17 Uhr damit dann äh, haben wir beendet, um 17 Uhr haben wir es beendet mit der Abschlussdiskussion dann, genau.
0: Das ist natürlich trotzdem eine, eine Marathon-Veranstaltung für die Teilnehmer, ne?
2: Ja, mich hat es auch sehr äh, gefreut, dass trotzdem eben sehr, sehr viele Menschen mitgemacht haben. Wir hatten Anmeldungen, äh, über 230 äh, Anmeldungen. Und äh, am, am Tag selber waren dann immer in unterschiedlichen Besetzungen 150 äh, und 120 äh, Personen anwesend, Es waren nicht immer dieselben anwesend, aber über einen Tag verteilt, eben tatsächlich zwischen 150 und 200 Leuten waren da beteiligt.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Die regionale Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte hatte im Januar diesen Jahres Wissenschaftlerinnen, Gewerkschafter, Nachhaltigkeits- und Arbeitsweltakteure eingeladen, um miteinander ins Gespräch zu kommen, damit es nach Corona nicht wieder zurückgeht zum »Alles geht seinen normalen Gang oder Arbeit wie üblich«. Sondern, dass neue Impulse für eine sozialökologische Transformation entwickelt werden. Ich habe jetzt dazu ein Telefoninterview geführt mit Pia Paust-Lassen von Berlin 21. Den Verein haben wir schon vorgestellt und wir werden jetzt weitere Ergebnisse dieser Veranstaltung erläutern. Welche Erkenntnisse oder welche Zwischenstände konnten Sie denn aus den Workshops mitnehmen?
2: Na, in den Workshops gab es tatsächlich eine große Übereinstimmung, unter, äh, ganz egal welche Themen da diskutiert wurden, darüber, dass es wichtig ist, diese Dialogprozesse tatsächlich zu führen und dass man eben aus dieser ja, aus dieser Zangenbewegung rauskommt, dass die Gewerkschaften sozusagen der Ökologiebewegung, der Nachhaltigkeitsbewegung vorwerfen, ihr kümmert euch nicht um unsere Beschäftigten und wir müssen uns aber um die Beschäftigten kümmern und umgekehrt sagen, die Nachhaltigkeits- und Umweltakteure, die Gewerkschaften kümmern sich nicht um die sozialökologische Transformation und genau diese diese ähm, diese Barriere, die da aufgebaut wird zwischen den einzelnen Akteursgruppen, die wollten wir einreißen und äh, in den Arbeitsgruppen ist auch ganz klar der Wunsch zum Ausdruck gekommen, äh, da weiter dran zu arbeiten an diesen Themen und eben auf kommunaler Ebene und auch auf regionaler Ebene äh, tatsächlich öfter miteinander ins Gespräch zu kommen, auch möglichst im nächsten Schritt Unternehmen mit einzubeziehen, um dann eben über diesen... Hebel der neuen Wirtschaftsdemokratie miteinander ins Gespräch zu kommen, was soll eigentlich produziert werden, was wollen wir produzieren, wo wollen wir es produzieren, mit welchen Materialien soll produziert werden und welche Art von Arbeit stellen wir uns dafür vor. Im Podium hat zum Beispiel der, der Hans-Jürgen von der von der IG Metall sehr dafür geworben, dass es eben auch für die Gewerkschaften nicht um die Thematik Arbeitsplatzsicherung gehen muss, sondern um die Beschäftigungssicherung, was ja ein riesengroßer Unterschied ist. Es geht nicht darum, bei VW zum Beispiel einen Arbeitsplatz an der Autoproduktionsstraße unbedingt zu erhalten, kostet es, was es wolle, sondern es geht darum, für die Menschen Beschäftigung, gute Arbeit und solche Dinge aufzubauen mit neuen Qualifikationen und neuen Produktionen, sodass man eben tatsächlich eine sozialökologische Wende vorantreiben kann und ähm, Claudia Kempfer vom Institut für Wirtschaftsforschung hat sehr dafür plädiert, dass wir viel mehr Anstrengungen gesellschaftlich unternehmen, um die erneuerbaren Energien voranzutreiben, um eben eine Energiewende wirklich ernsthaft voranzubringen und auch da neue Beschäftigungsverhältnisse, neue Qualifikationen und so weiter auf den Weg
0: Frau jetzt das klingt ja alles recht überzeugend und logisch, dass diese drei Bereiche, Wissenschaft, Gewerkschaften und Nachhaltigkeitsakteure, ins Gespräch kommen. Meine Frage trotzdem mal ein bisschen kritisch. Warum erst jetzt? Warum war das vorher nicht möglich? Oder, oder gab es da keine Berührungspunkte? Wie wie ist das zu erklären?
2: Ja, das kann man so einfach nicht, nicht beantworten. Es ist wirklich kompliziert, die Materie. Es gab vor vielen, vielen Jahren schon große... Ähm Konferenzen der IG Metall mit dem, mit dem BUND und auch den Kirchen, wo da versucht wurde, so eine, so eine Barriere zu, so zu überwinden. Das waren riesengroße Kongresse, die es da gab. Auch der DGB hat so einen Kongress immer durchgeführt und mit, mit tollen Ergebnissen auch. Aber das Problem war, danach passierte nichts mehr. Das waren sozusagen riesengroße Paukenschläge keinen Start für, für, einen, für eine kontinuierliche Zusammenarbeit. Und das stellen wir uns jetzt allerdings mit dieser Konferenz äh, anders vor. Wir wollen das als Auftakt sehen, um daraus einen ständigen Kommunikationsprozess eben auch äh, auf den Weg zu bringen und in kleineren Workshops, in vielleicht Webinaren und anderen Veranstaltungen das Thema immer wieder weiter voranzubringen, auch in einzelnen Regionen voranzubringen. Das ist vielleicht das Neue daran.
0: Das heißt also, diese Veranstaltung wird auf jeden Fall auf äh, verschiedenen anderen Ebenen, das habe ich jetzt so rausgehört, äh, eine Fortsetzung finden in
2: nächster Zeit? Das, das haben wir uns fest vorgenommen und zwar einerseits vom Forum Neue Politik der Arbeit und TU-Kooperationsstelle und andererseits auch von renn -Mitte. Wir werden das auf unterschiedlichen Wege weiterverfolgen, wir werden es aber auch zusammen weiterverfolgen. Also von daher werden wir mal gucken, wer jetzt welche Pfade, weiterverfolgt und, und wer welche Veranstaltungen macht. Auf jeden Fall bleiben wir da in dieser Kooperation auch im Gespräch.
0: Also da bieten sich natürlich auch jede Menge Chancen, jetzt äh, zum Beispiel die Gewerkschaften oder die Wissenschaftsebene in der Region da nochmal anzusprechen. Ne?
2: Ganz genau, ganz genau. Da haben viele dafür plädiert, eben auf der kommunal, kommunalen Ebene und auf der regionalen Ebene da dann eben auch zusammenzuarbeiten. Die Gewerkschaften sind ja eher regional orientiert, weniger kommunal und da bietet sich das auf jeden Fall an. Und es gibt ja den Vorschlag von Klaus Dörre, der auf dem Abschlusspodium auch an, dabei war, der sehr dafür plädiert hat, dass es so Nachhaltigkeitsräte oder Transformationsräte geben sollte auf regionaler Ebene. Und äh, das wäre zum Beispiel ein Punkt, da könnten wir als erstes mal drüber diskutieren mit den Gewerkschaften direkt äh, vor Ort, äh, wie man sowas einrichten könnte. Das wäre bestimmt sehr, sehr hilfreich.
0: Also gibt es da auch einige äh, neue Richtungen, die äh, am Anfang wahrscheinlich noch gar nicht so sichtbar waren. Frau Paus-Lassen, jetzt sind natürlich 100 Leute, die also an diesem Podium oder an, den, an der Videokonferenz teilgenommen haben. Die haben sicherlich die Erkenntnisse. Andere, die äh, möchten vielleicht äh, das eine oder andere Ergebnis mal nachlesen oder nachhören. Welche Möglichkeiten gibt es denn dazu?
2: Also wir haben die beiden Podiumsdiskussionen äh, aufgezeichnet. Die sind digital verfügbar über die Rennmitte. Internetseite, da kann man die sich nochmal anhören in der ganzen Länge, da ist nichts rausgeschnitten. Und es gibt eine schriftliche Dokumentation zu den Podiumsdiskussionen und auch zu den Workshops. Die Workshops haben wir nicht digital aufgezeichnet, aber wir haben die natürlich schriftlich ausgewertet. Das kann man dann auch auf der Rennmitte-Webseite und auf der Homepage vom Forum Neue Politik der Arbeit finden und auch auf der Homepage von der TU-Kooperationsstelle. Das wird auf allen drei Seiten zu finden sein.
0: Also da kann man äh, nachlesen, kann nachhören und man findet sicherlich noch auch die eine oder andere Information äh, für weitere Materialien. Äh, Frau Pauslassen, Lassen, da ist jetzt eine neue Allianz entstanden mit Handlungsansätzen für Wissenschaft, Gewerkschaften und Zivilgesellschaft und äh, die könnten jetzt auch äh, an anderen Stellen noch äh, entstehen und weiterarbeiten. Also mit dem Ziel, äh, dass also nach der Corona Pandemie es nicht so weitergeht wie vorher Vorher, sondern wirklich, dass neue Entwicklungsrichtungen, auch neue Planungsrichtungen, neue Verständigungsallianzen geschaffen werden.
2: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht interessant in dem Zusammenhang ist auch, wir haben auf dem Abschlusspodium auch eine Vertreterin von den Fridays for Future dabei gehabt, die Annika Hombücher, Und sie hat noch mal auch berichtet von der Zusammenarbeit, die die Fridays for Future zur Klimabewegung, eben auch schon mit Verdi und und in Berlin hier zum Beispiel mit der IG Metall äh, zusammen äh, um, äh, gemacht haben, um eben tatsächlich da auch solidarisch mit mit äh, tatsächlich auch Tarifverhandlungen im Organisationsbereich der der IG Metall auch mitzumachen und und da auch sich gegenseitig zu unterstützen. Das finde ich ist eine sehr sehr spannende neue äh, Verknüpfung auch oder neue Allianz. Die Freide for Future und die Gewerkschaften da zusammen auf den Weg gebracht haben. Das finde ich sehr, sehr spannend auch.
0: Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Aus der Diskussion, die Pia Paus-Lassen beschrieben hat, habe ich jetzt einen Auszug aus dem Beitrag von Hans-Jürgen Urban von der IG Metall aufgearbeitet, der sich zum Thema Arbeitsplatzsicherung und Beschäftigungssicherung äußert.
1: Was haben die Gewerkschaften zu tun in dieser Auseinandersetzung? Also zunächst, glaube ich, darf man nicht vergessen, und Frau Kempfert hat das erwähnt, der gesamte Prozess, wie immer er auch zu denken ist, ist natürlich ein hochkonfliktintensiver Prozess. Also die Transformationskonflikte, mit denen wir es zu tun haben werden, finden auf allen Ebenen statt. Nord Stream zeigt ja nur, wie das Ganze auch auf globaler Ebene Konflikt von Macht auseinandersetzung geworden ist. Wir kennen das Problem in Europa um die Zukunft der Kohle. Aber auch in Deutschland haben wir natürlich eine Reihe von, von großen Konflikten. Für die Gewerkschaften ist es besonders schwierig, einerseits jetzt wirklich Treiber der Transformation zu sein, weil was anderes sollte man sein, wenn man Interessenvertreter der Menschen ist und nicht nur Löhne und Beschäftigung, sondern das gesamte Lebensinteresse vertritt. Auf der anderen Seite aber voll in diesen Zielkonflikt hineinzulaufen, dass unter den Bedingungen des Wirtschaftssystems, in dem wir gegenwärtig leben, vieles von dem, was denkbar wäre, zu Lasten der Beschäftigten gehen würde. Zu Lasten ihrer Arbeitsplätze, zu Lasten ihrer Löhne, zu Lasten ihrer Lebenssituation insgesamt. Und das ist genau die Schwierigkeit, vor der wir gegenwärtig stehen. Und deswegen glaube ich, müssen wir als Gewerkschaften sozusagen aktiver Treiber der Umweltbewegung und des Transformationsprojektes sein, aber die Spezialistinnen für Arbeitsinteressen in diesem Konflikt. Und insgesamt glaube ich, dass es für diese Reformbewegung, die da notwendig ist, einfach auch eine neue Form von Toleranz für die jeweiligen Aufgaben und die jeweiligen Interessenperspektiven von einem gesellschaftlichen Bündnis geben muss, wo man dann auch nicht gleich immer wieder alles in Frage stellt, wenn zum Beispiel die Gewerkschaften stärker insistieren, dass wir Transformationskonzepte in den Branchen auch mit Beschäftigungssicherungskonzepten verbinden wollen. Ich will erinnern an die Diskussion über die Green, über den Green New Deal, der insbesondere aus der demokratischen Linken in den USA kommt, der ja sogar Arbeitsplatzgarantien für Industriebeschäftigte vorsieht, um genau diesen Punkt aufzugreifen. Also die Menschen zu bewegen, mitzumachen bei der Transformation, ohne ihre eigene soziale Zukunft in Frage zu stellen. Ich glaube, dass wir Arbeitsplatzgarantien als Begriff in der deutschen Debatte nicht wirklich brauchen können, aber Beschäftigungssicherheit, die auch glaubwürdig dargelegt wird, die, glaube ich, braucht man stärker, als wir das bisher gemacht haben. Und das kann bedeuten, Angebot von neuen Beschäftigungsverhältnissen, das kann bedeuten, auch den Auftrag an die Beschäftigten, ihre Kompetenzen weiter zu erweitern, aber es muss glaubwürdig sein, dass dieses Problem genauso wichtig genommen wird, wie das Problem der ökologischen Transformation. Und ein letzter Punkt, damit ich nicht zu lange an der Stelle rede. Wir müssen, wir müssen die einzelnen Punkte, die einzelnen Transformationskonflikte, die einzelnen Transformationsprozesse wirklich als gesellschaftliche Aufgabe sehen.
0: Ich setze das Gespräch mit Pia Paus-Glassen von Berlin 21 fort. Sie war Mitinitiatorin einer Aktion, einer Veranstaltung, bei der Wissenschaftlerinnen, Gewerkschafter, Nachhaltigkeits- und Arbeitsweltakteure an einem Tisch gesessen haben und neue Impulse für eine sozialökologische Transformation entwickelten. Herr Sie jetzt ist äh, das Jahr 2021 äh, hat erst begonnen. Sie gehen jetzt mit äh, Rennen Mitte mit dem Nachhaltigkeitszentren einen neuen Schritt. Wir haben aber im Jahr 2021 auch ein Wahljahr. Äh, was was können Sie denn tun jetzt mit der neuen Initiative, die jetzt gestartet ist, um äh, die Erkenntnisse aus den Diskussionen auch an die Politik, an äh, die einzelnen Parteien heranzubringen?
2: Ja, also wir haben jetzt vom Renn-Mitte-Netzwerk uns vorgenommen, dass wir in den einzelnen Landtagswahlkämpfen tatsächlich so Wahlprüfsteine auch äh, ausarbeiten wollen, die jetzt konkret für das jedes einzelne Bundesland, was jetzt in der Wahl in den Wahlkampf steht, dann äh, sinnvoll sind. Und für die Bundestagswahl kann man im Grunde genommen das auch aufgreifen, was der Dr. Marc Oliver Pahl vom Rat für nachhaltige Entwicklung eben auch gesagt hat: Wir brauchen diese neuen Allianzen, wir brauchen eine stärkere einen stärkeren Willen, Nachhaltigkeitspolitik auch in der Bundesrepublik auf Bundesebene umzusetzen, vom Bundeskanzleramt aus, aber eben auch von den einzelnen Ministerien aus. Und es ist ja jetzt gerade die deutsche Nachhaltigkeitsstrategie in der Fortschreibungsphase gewesen, wird jetzt wahrscheinlich im Frühjahr irgendwie auch vorgestellt werden. Und es geht halt wirklich darum, ernst zu nehmen, dass die einerseits die Klimaschutz, umgesetzt werden, andererseits die Ziele der Agenda 2030, der, der 17 Sustainable Development Goals und das muss eben tatsächlich auch von allen Ministerien in gemeinsamer Arbeit umgesetzt werden und wir brauchen da eine ganz andere Verkehrspolitik, eine andere Agrarpolitik, eine andere Ernährungspolitik, auch eine andere Gesundheitspolitik, wie wir jetzt gesehen haben in der Corona-Krise ist da ja vieles im Argen. Vieles ist aufgeploppt, was viele wussten, so vom, vom Hintergrund her, aber was jetzt an die, an, ans Tageslicht gekommen ist durch die Corona-Krise. Da müssen natürlich ganz viele Sachen geändert werden. Und da werden wir mit Sicherheit äh, als Fragen, als Wahlprüfsteine formuliert und auch an die Parteien wenden, dass sie sich da bekennen müssen zu einer ernsthafteren Umsetzung dieser, dieser Agenda 2030-Ziele.
0: Pausklassen, das wird für die oder bei den einzelnen Parteien nicht so ganz einfach werden. Ne?
2: Ja, das ist auch ähm, tatsächlich schwierig. Die die ähm, äh, Ja, wir ja, wissen das nicht. Selbst die Grünen äh, sind ja da nicht wirklich konsequent, leider Gottes. Ähm, aber ich denke doch, dass, dass die äh, drohenden äh, Folgen des der, der, der Klimawandels so eklatant inzwischen deutlich geworden sind, dass wir eigentlich gar nicht mehr anders können, als sich jetzt ernsthaft darum zu bemühen.
0: Ja, also wir werden natürlich hier mit dem Nachhaltigkeitsreport bei Radio Frei auch weiter an dem Thema dranbleiben. Zunächst einmal vielen Dank für die Informationen. Alles Gute für Sie und äh, dass Sie gesund bleiben und natürlich die ganze Rennmitte, Mannschaft und alle, die jetzt auch zu, dem, äh, zu dieser Veranstaltung waren, dass Sie gesund bleiben und alle Ihre Ideen auch umsetzen können. Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank für die Fragen.
0: Danke, tschüss. Für
2: die Einladung, tschüss.
0: Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Das war das Stadtgespräch für heute mit Informationen der Veranstaltung Transformation und Demokratie. Beiträge dieser Veranstaltung können Sie auf der Internetseite von Rennmitte nachhören. Ich verabschiede mich von Ihnen. Danke fürs Einschalten und Zuhören. Wünsche Ihnen eine schöne Zeit und würde mich freuen, wenn Sie nächste Woche wieder um 14 Uhr einschalten. Dann geht es um Thüringer Mundarten. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.